0: 摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第三百七十六页最后一段开始恭诵十二姻缘。说众生设三世而轮回六道之次第缘起，就是说十二因缘到底是什么东西啊？十二因缘呢，主要是讲解众生如何涉及在三世里面，也就是过去世、现在世、未来世三世里面的变化。那么众生呢，就在这个三世里头。受着因果的关系而轮回六道。那么因果的关系呢？由于是因缘合合而生，有因必果的关系，又名十二缘起。十二因缘又叫做十二缘起啊。这十二法互相依缘起生，就是说它们之间啊都是一缘起生法，由因生果而自缘。因此，就是相互依因起源的意思，互相是一环扣一环的，绝不可能分割一个。比如说，就相当于同学们在看书的时候，那么首先是一环扣一环，首先则必建立于缘，要有顺缘之书，随之意识分别执起此书，方付之于手，必须用手去拿书。手拿了书，然后才能用我们的眼睛去看书，并且要顺其因果的正当逻辑，也就是说，要符合其义理的顺流才能看。你如果是把它拿来倒转，就不能看这个书了，因为你不习惯于道观之文字，十二因缘的道理。也就是讲人的一生变化和怎么样执着成了凡夫，又怎么样能解脱？就相当于我们在看我们的经书，现在的心经是一样的，要用手执书，以眼观书，顺字而解文，于中灌入真谛，一环扣一环。如果说是反转过去，要把这个书拿来合上。用脚去合就不行了，用脚去就不符合因缘的缘起说，这些都是科学的。十二因缘正如是理，所以说是一环扣一环，不可分割。有前因之法，方有后果之法；有前法的升起，方有后法的升起。他们之间互不错位，众因生缘，一缘起因。音也必须建立在缘上，比如我们弹琴，用手弹是音，发出音是果，但没有这个琴作为依缘，也就在琴上建立不了声法，故一名依缘声法。这是相依互蕴的，是止尽的推论。今天主说依缘起因，故谓之十二因缘。也就是说啊，这个十二因缘呢是相互依因起缘，他们紧密扣在一起。先有因了，就前面先种了因了，以后然后才会产生具体的果实，产生具体的效果。这里的因果关系，我曾经在上文已经采取多种方式给同学们谈到这个因果之关系。因果关系是绝不可错谬的，一切生老病死苦都于因果之中而轮回流转。因果也就是一个科学的关系，它除了明确的原生因果之外，还有逢缘性的圣意因果关系。为此，我想给同学们小小举个例，就是我们今天刚刚上坛来的时候。就准备把那些鲤鱼调度到这里池子来。那么我的意见是把水放掉，因为我是从英国角度去考虑。我当时考虑到这个池子里面泡了这么几天，肯定有水泥的这么一种酸碱性在里面了，加上有盐巴的关系。但是我们另外有个同学马上就建议说不对。他的漂白粉经过这几天已经挥发了，最好是不要换掉，这个沉水才好。这两个里到底是谁的真，谁的不真，我们先不管它。但是就牵涉到这个鱼的姻缘善业了。假使说这个鱼落入断灭空死，那么今天不换这个水，说不定这个水正是毒气很浓的时候。他进来很快死掉。那假使说这个水没有毒，那么就反转过来，证明这些鱼正是不该死，而由于把他们调度过来，他们得了救，这也是他们一个因缘的成熟关系。同时，这里还牵涉到我们讲法，讲两个多小时，至少要。那么在这两个多小时当中。但愿他们都活得平安无事，能于另外一个池子里面调度他们的因缘，转化他们的果位。这个果位，同学们不要笑啊，不是正罗汉的果位，是他们产生的果的位置，调至另外一个池子的位置。所以这里面也包含着因缘原生之道。那么这里面含藏的成分，就我刚才所说到的。一个是无名的圣意产生，一个是有为的着相调成。有为的着相调成，就是故意采取转化它的因缘，但是其中就含无名的圣意转因，就是他们种的因果而致使的。哪怕就是我们无意之间说到这么一句话，也与这些有非常非常密切的关系。这一方面的道理呢，我们以后会慢慢慢慢给同学们讲很多很多。但是为了说明因果的关系，我就想借一个譬喻给同学们讲一讲。关于因果这个问题呀、啊，它是非常非常科学的，因果报应的问题也是非常科学的，里面不可能含涉半点封建迷信的学说。比如说。我们吃饭这个问题，其中的因果变化，我足足可以给同学们解释数年之久。但我今天简单的说一下：每一件事情一旦起心动念，因果就产生。首先说要吃饭，不会无中生有的说吃饭，先有一个因的产生，这个因就是我们的意识。当我们的意识察觉了我们的肚子已经饿了，甚至于饿来受不了了，依于饥饿的缘，那么这个时候就会马上回光返照而产生贪欲、食欲概念产生，马上意识就开始指挥了。此时指挥一是自缘，二是他缘。自缘即是指挥自己亲自动手煮饭。他缘即是指挥别人快快给他送饭，快快给他煮饭或端饭来。这里面又牵涉到一个福报缘起。那么福报很低的人，只有自己动手；福报很高的人，说一声都会有人很快送来。一说到煮饭，其中因果变化无穷莫测。首先坐在凳子上。就得支持自己的身体快快站起来，因为要站起来走到厨房里头才能煮饭啊。即或说你的福报很高，要吃饭也得站起来，坐在另外一个桌子上，或者到餐桌上去才能正式吃饭啊。那么在站起来这一瞬间，刹那无限因果缘起生灭无常，这就是佛的道理。佛法道理，比如刚刚一站起来的时候，此时产生很多因缘了。为什么说是因缘？意识当指挥自己站起来那一刹那，人就要朝空中升高，就要升位，因为从坐凳上起来就要升位。被承压的坐凳此时空气占领了，因为你的有爱之色体离开位置。空气就挤进来了。这个空气一挤进来，空气是平衡流动的。因此，你只要这一挤进一点点空气来，整个大地空气都动起来了。有那么严重啊？我没看到呢。这个你去问科学家，不要问我。聪明的人会马上就得知，只要起来。整个大地空气都在动，因为它虽然很少，哪怕动得极其微妙，但空气必定来填补啊！动了这一部分，那一部分跟着要接到，这一部分跟着要接到，不是接到无边无量是什么呢？所以一举一动牵涉到整个法界，这个因果关系，这是说气动之因缘。因果关系。那么起来的时候是因，而造成空气甜味是果；起来的时候是因，造成座位松动是果。座位为什么松解？因为刚才你坐上去，你的压力承压在地上，地上的土受的压力重量是不同的。当你起来的时候，这个压力马上就减轻了。因此，同时就产生果，产生减轻重量的果。有同学说：“不会吧？”这个不妨试一试。马上抬一个椅子来，搁在你脚背上，喊一个同学坐下去，然后再让他站起来，你看减轻没有？那么，如果在你的身上所产生的就是，坐着的时候是一种果。起来的时候是另一种果，但是必须由因所动，因缘和合,合才能结果。和为缘，在此，因即是你举动之时，缘即是动起之时。因与缘而相配，它们之间和合,合起来，亦是指挥身体的和合,合，身体与座位的和合,合，马上就产生果了。我这只是讲一个起来的动作和说到一因起源的关系。至于因见于缘，缘生因果，这是无始的关系，讲一千年、一万年也讲不完，因为无有尽头，所以我就不讲远了。还是说进厨房的比喻，再加深一点，给同学们理解的机会吧。那么马上就要进厨房煮饭，提动脚步与大地的关系分离。此时此刻就是因，脚步触地之时发出的响声就是果，因果的关系也如是而产生。饭都还没有煮成，就有这么多因果了，何况还要走进厨房？走进厨房以后，总概念的因果就是。煮饭是因，烧柴点火、洗锅是众缘和合，最后饭端上桌子吃到肚子里头就是果，享受果实就是果，这是初讲的啊。本来这里面还有若干种讲法，何况还有一元在掺进来，你说不对了。上师刚才讲的只牵涉到空气嘛？岂止是空气，牵涉到众生的损伤，牵涉到你的身体的众生的成住坏空，挤压的关系造成他们的及时灭亡，牵涉到大地的众生的损伤、细菌的损伤，因为你还踩到的，所以才有佛传体着无名伤生咒和鞋底解脱咒超度他们，同时。烟飘到空中去，甚至于牵涉到打雷下雨，雷雨又在伤害众生。正如昨天，我们一个司机开车载我，就说的：“上师啊，我现在觉得非常奇怪呀、啊，我们成都天上下来的雨呀、啊，都是黑的啊，发现了云里头到底有啥东西哈、啊。”当然，这是空气污染。也就是科学的因缘和合，这个因缘要讲，真是一言难尽啊。那么煮饭的当中所产生的一系列的过程，就有这么多因缘因果，说不完讲不尽。何况我们起心动念，你们说因缘因果有多少？何况我们积聚一个人的身体，在这个六道轮回当中生活。这个因缘因果就不是什么几十本书能给你写的出来的，只能从智慧光明当中去悟，去证到真理以后，你们就真正懂得，万有皆是因果学，天地都来一掌中，会中五名何挂齿，信守儿戏把顽童，回光返照假圣师。空谈细论不脸红，行人须当审慎求，以免上当被愚弄。那么上师刚刚给你们讲过一句，所谓因果啊，因果报应都是科学。你说上师说些啥名堂啊？你一开口就报应，就迷信了吗？你听我给你们说，这是科学的，报。就是感报，应就叫做应照兑现。比如说吃饭，饭好了，端上桌子就报了嘛，报感在你的身上，应吃在肚子头就应了，具体给你兑现就叫应。因果当然就要产生报应，这是一个科学的名词啊。可是我们现在当今啊，有很多佛弟子。甚至于有些所谓的科学家，当然不是那种很了不起的科学家啊，他们都邪见谬论。你说因果报应，他还说迷信的家伙，我才不听呢。他们把这个词都没有弄懂，因果报应是至高无上的科学理论。比如，你把你的手在石头上重重碰一下，这就是因。而这一碰就会痛，痛就是果，果就是报应的表象。有因则生果，这就是因果报应，不是什么邪门歪道的鬼神之说，而是科学实相之理。这里就随缘谈到这儿，阐述到这里的啊。因此，这个十二缘起的关系呀、啊，就正如像我们煮饭的关系一样。环环紧扣，要劈柴，劈了柴才能洗锅，洗了锅然后才能生火。有的人说不对，我先洗锅后劈柴，也可以，但这是道观因缘，因为你先把锅洗干净再劈柴，那灰尘颤起来就颤到锅里头去了，脏了。要先劈柴后洗锅。洗了锅，把东西弄好了，然后就点起火了，因为再不去动锅里头了。然后要烧开，烧开以后要沥米，或者采取种种的方法。这个环节你细微分析起来啊，它里面全部是科学性的妙理，十二因缘的妙理也正是如此，不差不谬。这十二法相互环扣，一因起源，因此就叫做十二因缘。十二因缘是什么东西呢？十二者，一无名原型。无名原型指我们人了啊。过去是无始之烦恼，这是颠倒梦想，无知丈夫凡夫本来面目。显阳圣教论说。无名者，为不了真实为体，或是俱生，或分别起，能障正了为业。第一就是无名原型，无名原型啊，即是无所明了的累生累劫的业障，就是过去式的若干年的。这样同学们容易听懂啊。若干年的烦恼，一切业障，无名无相。有相有体，有声有色，无声无色等等障碍，然后就致使你覆盖本来面目的真谛，进入颠倒梦想，进入凡夫举动，迷其自己的本来面目，就执着自己的五蕴，执着自己的六根，这就是无名原形。这里随便提两句。今天我发现有同学在听说法的时候，听完以后，满认为他是非常懂佛法、懂心经的，但是回去以后吵嘴闹架，不依照心经的行持去做，不断除我执，并且有同学竟然气得来鼻青脸肿、眼泪长流、唉声叹气。当上师在问他你在气什么，他说。某某某某某把我欺负了，所以我内心非常难过。我说：“你昨天听《心经》听懂没有？”他点头。我说：“你理解到意义没有？”理解了。我说：“他什么时候欺负你的？”他说：“昨天什么什么时候欺负的？”我说：“你用什么听到的？”他说：“我用耳朵听到的。”我说：“你起分别心没有？”他说：“没有。”同学们啊，说到这里，我不是说要批评哪个同学，我是希望他今天能听到我这段开示，马上变成另外一种境界，而且成为成就的代表，所以我才这样说。结果这位同学给我一讲了以后啊，我说：“你首先给我定个时间。”本来无实事之分啊！你把我讲的心经真谛听到哪里去了？你还记得清楚？昨天用耳朵听到的，你听到了，你用听懂了心经，那么你没有几分别心，你怎么会去执着呢？说内心话，这个道理我不全怪这位同学，这就是他的无名烦恼致使他颠倒不明造成的。所以讲到这儿，随便给同学们打一个比喻。今天讲的这些不是编造起来的啊，这是事实啊，这是事实。所以说啊，这个无名烦恼啊，有时候确实还有些厉害的，它能盖障凡夫的本来面目。这句话告诫同学们，也告诫法界众生，同时提醒我们这位同学。正因为如此，你就是凡夫，就是轮回痛苦的一员。如果你不是凡夫，你就不会颠倒梦想，听了心经就会得到解脱。可是听了我的心经以后，同样是如此，因此叫做凡夫。那么，我们应该由凡夫意识进入圣人境界，修行要得用得法，千万要记住。凡是修行学法，听了法以后，就要依法去行持，不要把我当成一个讲评书的。同学们啊，我一不要你们的钱，也不要你们的供养；二不要你们的共识，三我在这儿尽全力的给你们讲啊，同学们，讲的是圣意，你们要好好的听啊，好好听，听了就要去做。如果你们把我当成讲故事的话，我就不会这样很认真给你们讲。我会讲故事的很，可惜我绝不为一个人去讲故事。我是希望同学们真正变为一个好人，真正变为一个超脱的人，变为一个了生脱死的圣人、圣者，所以才这样给你们说法。显阳圣教论说。无名者，为不了真实为体之具生，因为这个无名啊厉害，具生所起，就是说本身无始带来或分别起，能障正了为业，它产生一切分别，产生一切盖障，由于产生分别，自然就障了你的正道了明，他专干这个工作，障正了为业。所以，昨天发生这个现象的同学，就是由于被无名占盖了自己的真心，由于分别起障了你的正知正见，他给你做了工作，他的工作做得十分成功，所以你才会鼻涕眼泪俱下，你就被他把你降服了。这个同学今天晚上起不要再被他降服了，要站起来。听一次《戒心经》所说的真谛，就应该相应《心经》的成就真谛境。我来代表开示的观世音菩萨的妙义之经论。因为昏沉烦恼重音造业，故无名是原形。这个无名啊，主要是依昏沉烦恼就种下因造下业，所以叫无名原形。那么就是说。他又何时种下因造下业呢？就拿我刚才说的这位同学的现象，这么两三位同学的现象都是种因造业，吵嘴闹架，马上就树立对立面，对方对你就不感冒，上师对你倒没有分别心，但是上师至少晓得这位同学没有把我的心经听好，学了以后就去吵架。专门听心经去吵架的，至少晓得我们的同学在座上痛哭流涕，执着可怜，然后种下的什么因呢？种下的是悲伤烦恼，种下的是与对方结下的怨恨，至少是对方认为你不行。本来他都愿意尊重你，突然就觉得你有什么资格？听心经还不如我，听了半天不拿去用。这个业，你说带来多大？那么这个问题一产生以后，你就不受尊重的喽。你种下这个因，造下的业就是逆缘之业。好了，不一直批评同学了。有这种缺点的同学，马上改了。上师对你们没有啥的。上师提出来，想在这个讲经的开示这么一个法会上，希望你马上非要植入。众生嘛，都有缺点，何况是无名原型所致，没有啥好稀奇的。各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》中文版，从第三百七十六页到第三百八十五页的部分内容。感谢您的收听。我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系：零二二二八六九五九八零二二二八六九五九八。